0: Texto que nós lemos, de, primeira, de Romanos, capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e 2, eu vou relê-lo, e ele fala de uma verdade que nós vamos conversar sobre ela hoje. E o texto diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, em especial nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver ali em muitos momentos homens de Deus que levantaram-lhe altares para a adoração do nome do Senhor altares que glorificavam o nome do Senhor, que simbolizavam marcos de fé na vida daqueles homens diante do Senhor. E Paulo nos chama para uma vida para que a gente possa oferecer o nosso corpo, ou seja, aquilo que somos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós falamos de altar, eu entendo que altar é lugar de, onde a gente... Sacrifica algo. E a gente encontra, como eu disse no Velho Testamento, muito desses altares. E esses homens, né, esses adoradores, ofertavam animais, ofertavam cereais, é, óleo e vinho, e eles foram erguidos sempre, todas as vezes, em momentos especiais na vida daquelas pessoas e na vida daquelas nações. E eu quero pensar um pouquinho sobre esses altares Aqui do Velho Testamento. Porque quando nós voltamos, lá em Gênesis, a gente já vai ver o altar de Abel. E o altar de Abel é um altar de adoração ao Senhor. Aquele homem, aquele jovem, poucos anos depois da criação, ele oferece sacrifício a Deus, culto a Deus, reconhecendo que só ele era digno. Reconhecendo quem era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Hebreus, capítulo 11, verso 4, vai dizer assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, o altar de adoração, ele é fruto de alguém que conhece o Deus que serve, que sabe a grandeza, o poder, a autoridade desse Deus. Abel ergue esse altar de adoração porque ele reconheceu que Deus era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nós adoramos ao nosso Deus quando nós também reconhecemos isso, que a nossa vida está nas mãos deste Deus Todo-Poderoso esse Deus de grande poder, de grande autoridade, esse Deus que é justo, que é fiel, que é bondoso, que é misericordioso, que é um Deus compassivo. Reconhecer quem é o nosso Deus é necessário para que possamos também construir este altar de adoração ao Senhor. Noé, ele ergue um altar de gratidão a Deus primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir esse altar e fazer ofertas a Deus, um gesto de reconhecimento de alguém que reconhecia o cuidado de Deus, que reconhecia a graça de Deus sobre a vida, sua vida e a vida da sua família. Ele e a sua família estavam gratos por terem sobrevivido àquele dilúvio. Eles reconheceram a misericórdia de Deus, preservando, através deles, a vida no nosso planeta irmãos gratidão é necessário na nossa vida construímos esse altar de gratidão ao senhor quantos são os benefícios que você tem recebido de Deus de que maneira ou que maneira tão generosa e graciosa Deus tem cuidado de cada um de nós nos abençoando nos fortalecendo nos sustentando diante das nossas lutas mas a cada dia se revelando como esse Deus que cuida de nós quando nós falamos de Abraão, nós vamos falar de um altar da fé. Não é? E talvez esse seja o altar mais conhecido não é? É, de todos nós. E num gesto ali profético, e talvez até messiânico, Abraão, ele colocou sobre o altar a vida do seu filho Isaac. E a Bíblia vai dizer que ele quase sacrifica ali o seu filho. Mas Deus impede que ele sacrificasse o seu filho e ele providencia o cordeiro. Deus impediu o sacrifício do filho de Abraão, mas não impediu o sacrifício do seu próprio filho que foi entregue na cruz por mim e por você. Fé, irmãos, é necessário. O altar de Abraão foi um altar de fé porque ali ele demonstrou a sua irrestrita confiança no Senhor. Isaac era o filho da promessa, o filho que foi esperado durante muito tempo, sonhado durante muito tempo. E agora Deus pede e Ele oferece. Altar é lugar de oferecermos, de sacrificarmos, mas é um lugar também onde nós provamos a quem nós servimos e a fé e a confiança que nós temos no Senhor. Isaac também, ele... Constrói um altar ao Senhor, e eu vou dizer um altar de superação. Um altar de alguém que consegue vencer uma batalha. Ainda no livro de Gênesis, encontramos Isaac, o filho de Abraão, seguindo ali o exemplo do seu pai. E ele também construiu altares e fez isso depois que os filisteus pararam de persegui-lo. Porque durante um bom tempo, os adversários tentaram intimidá-lo, invejando as suas propriedades, entulhando os seus poços, mas Isaac foi perseverante diante das tribulações, irmãos. Isaac não desistiu diante daquilo que vinha contra ele, muito pelo contrário. Ele superou todas elas e adorou o Senhor por ter superado tudo isso, porque ele reconhecia que a mão de Deus, o cuidado de Deus estava sobre ele. Nós superamos os nossos desafios pessoais as demandas pessoais. Nós superamos e vencemos os percalços e aquilo que se levanta como obstáculo na nossa vida, numa atitude de confiança. E quando eu venço, eu preciso reconhecer de onde vem a vitória. A vitória vem da mão do Senhor. Amém, igreja? E nós precisamos ter uma atitude de fé para com o Senhor. Por vezes os nossos adversários são, têm mais articulação Sabem mais como manejar uma situação ou outra. Mas não há quem possa contra a mão do nosso Deus. Não há quem possa como o nosso Senhor. E isso deve te levar a acreditar nessa permanência no exercício da fé e da confiança para superar aquilo que vem contra você. Mas superando isso, querido, erga um altar e diga, a mão do Senhor me tirou de onde eu estava. A mão do Senhor me abençoou, louvado seja Deus por isso. O altar de Jacó, Jacó faz um altar, e eu vou dizer que esse altar é um altar do compromisso. Quem não se lembra da pedra que Jacó erigiu, com aquela coluna, derramando óleo sobre ela, depois que sonhou com aquela escada que ligava até o céu. Ali diante daquele altar improvisado, queridos, ele fez um voto, e ele diz o seguinte, lá em Gênesis 28, 22, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Te darei o dízimo. A gente vai ver também na narrativa bíblica o altar do tabernáculo, um altar de comunhão, construído de acordo com as próprias ordens de Deus. Não foi um altar de um homem, mas de toda uma nação ali que foi erguido e no altar do tabernáculo. E, posteriormente, nesse altar eram oferecidos sacrifícios pelos israelitas, ou seja, por todo o povo de Israel. Era um altar de comunhão ao redor do qual os adoradores se encontravam e junto ao qual todos podiam ter um encontro com o Senhor. A narrativa continua e a gente vai ver ali o altar de Davi, que era um altar de conciliação. Irmãos, Davi havia pecado e, como consequência, uma praga estava devastando a terra. E então ele ora ao Senhor e ele vai buscar e ele vai construir ali um altar, ele vai até as terras de Araúna e ele pergunta a Araúna se ele podia usar a eira para construir ali um altar. E Araúna diz, olha, não precisa comprar nada, rei. Pega tudo o que você precisar e constrói o altar ao Senhor. Não vai te custar nada, pega tudo. E, e me impressiona a palavra de Davi, porque ele vai dizer não oferecerei nada ao Senhor, ou não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Altar é entrega, altar tem preço para se viver nele, para estar com a vida no altar há um preço a ser pago. Paulo vai dizer que é necessário esse sacrifício para que a gente possa ter a vida no altar, para que a, a gente possa erguer altares de adoração ao nome do Senhor. E o objetivo era re, re, reatar o relacionamento com Deus, que se havia rompido a partir do pecado do próprio Davi. E o Senhor aceitou a oferta de Davi, e a praga cessou. E naquele exato lugar, Salomão construiu, anos mais tarde, o templo de Jerusalém. A gente fala do altar de Elias, um altar de restauração, e nós conhecemos muito bem essa história. Não é? Ali em 1 Reis, capítulo 18, 19, fala sobre isso. Na época, o profeta Elias e os israelitas haviam é, dado as costas para Deus e Elias, primeiro ele confronta o seu povo e ele vai dizer, até quando vocês vão ficar aí cocheando entre um Deus e outro? Até quando vocês vão adorar um Deus e o outro Deus? e Então ele constrói ali um altar diante dos profetas de Baal e a narrativa bíblica vai dizer que Deus mandou o fogo do céu e acabou com aquilo que dividia aquela nação, e acabou com o engano, com aquilo que distraía o povo de Deus do próprio Pai, do próprio Senhor. E a fé, então, é restaurada, e o nome de Deus é levantado, o Senhor aceitou a oferta de Davi, assim também como aceitou a oferta de Elias, e ele foi restaurado, não apenas o altar de pedras, mas a fé de todo um país, foi ali restaurado e louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra um único altar. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra um altar que é definitivo. Um altar que sobre o qual foi oferecido um sacrifício que foi eficaz, suficiente. E esse altar foi um monte, calvário. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 26 a 28. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém ao chegar o fim dos tempos ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo e assim como aos homens está ordenado morrerem morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém, igreja? O sacrifício de Cristo foi suficiente para dar salvação, para nos livrar da condenação do pecado. Não é mais necessário altar ou sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, Ele põe fim a essa narrativa. De forma suficiente, de forma generosa, poderosa, ele veio para nos livrar da condenação do pecado e fez isso de uma vez. E a Bíblia diz que Ele voltará, não mais para lidar com o nosso pecado, mas para nos tirar desse corpo onde ainda o pecado é presente e nos dar um corpo glorificado para vivermos eternamente com Ele na glória. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É Ele quem faz todas as coisas. Ele veio, morreu naquela cruz e ali Ele tomou sobre si aquilo que era nosso. A nossa condenação foi ali rasgada de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi suficiente, é suficiente para mudar a nossa história e o nosso destino. E aí, a partir deste altar, quando eu volto os olhos para o Velho Testamento, aqueles altares, os sacrifícios ali, foram apenas símbolos. Só apontavam para o sacrifício de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e pelas suas pisaduras é que nós somos sarados, queridos. É no Calvário que, como Abel, nós prestamos adoração ao Senhor, reconhecemos quem Ele é. Ele é o Messias, o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Amém, igreja? É no Calvário, é junto à cruz que, como Noé, nós podemos expressar a nossa gratidão. Porque estávamos mortos, os nossos delitos e pecados; estávamos perdidos e fomos achados; estávamos no império da treva, das trevas, e fomos transportados para o império do seu Filho amado. É aí que nós reconhecemos e temos então um coração grato, porque nós entendemos o que Cristo fez. É, vamos até o Salvador, levados pela fé, como fez Abraão. É pela fé, irmãos. É pela fé. Como Isaac, a gente vê que aos pés do Salvador a gente encontra superação. Quantos de nós temos lutado e quantas lutas nós já vencemos numa atitude de dependência do Senhor? Porque o nosso Deus é um Deus que quebra o arco e despedaça a lança. Ele é um Deus que aquieta o vento forte e o mar revolto. Ele é o Deus que tem poder para todas as coisas então não é na nossa força não é naquilo que a gente pode não é no usar da minha influência mas é numa vida dependendo de Deus e na cruz naquele sacrifício, naquele altar nós podemos declarar assim como Isaac que nós vamos vencer vamos superar porque caminhamos no poder de Cristo Jesus amém irmãos? na força, no poder de Jesus Cristo como Jacó e é ali que nós firmamos o compromisso de tê-lo como nosso Senhor. É ali nesse sacrifício. Pelo sacrifício de Jesus, queridos, nós alcançamos comunhão, como profetizava lá o altar do tabernáculo. Conciliação, como prefigurava lá o altar de Davi. E restauração, como anunciava o altar de Elias. Queridos, depois que Jesus entregou a sua vida por nós no Calvário, não há mais lugar para sacrifícios, não há mais lugar para penitências, a promessa se cumpriu e as suas obras tornaram-se desnecessárias. Não é na sua força, não é naquilo que você pode produzir, mas é na graça do Senhor. Depois do Calvário, nenhum altar de pedra ou de madeira precisou ser erguido, já não há espaço mais para isso, resta-nos o altar espiritual, irmãos, que é o céu, o altar espiritual da nossa alma. Hebreus capítulo 13, verso 15, vai dizer, por meio de Jesus oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Agora a sua vida precisa estar no altar, irmãos. As nossas vidas precisam estar no altar. É isso que Deus espera. Quando a gente fala sobre esse altar espiritual, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, faz a seguinte exortação: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, Queridos, nossas vidas, portanto, devem estar sobre o altar. Mas, pastor, o que isso significa? Como assim a minha vida sobre o altar? Queridos, altar é lugar de rendição. Altar é lugar de consagração total. Olha, quando um animal era levado para o altar, ele não saía dali vivo. É o um mortificar da nossa carne. É a morte do velho homem. É ele crescendo e eu diminuindo. É a minha vontade sendo sujeita à vontade de Deus. É a verdade dele sendo estabelecida sobre a minha vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa a direção, é isso que acontece. Quando os cereais eram levados no altar, ali eles eram consumidos pelo fogo. Queridos, e a nossa vida sobre o altar representa uma dedicação total, eterna, incondicional ao nosso Deus. A Ele pertencemos. Amém? A Ele pertencemos. Queridos, viver para Deus é o nosso culto racional. É a verdadeira forma que a gente tem para adorá-lo. A gente precisa ser fora do templo aquilo que a gente declara ser aqui dentro. A gente precisa se comportar durante a semana da mesma forma que a gente age aqui nesse ambiente de culto ao Senhor. A gente precisa viver aquilo que prega, porque o contrário disso é uma mentira religiosa disfarçada de cristianismo, mas num altar de Cristo Jesus. A verdade é plena. Aqui não há espaço para mentira. Aqui não há espaço para engano. Aqui não há nada que seja dúbio. Queridos, a nossa vida no altar também significa proteção. Ainda que para alguns a ideia de se entregar completamente a Deus possa parecer algo assustador, essa é, na verdade, a única maneira de você preservar a sua vida. Não há outra forma, queridos. Sem Ele, a morte se torna eterna sem Ele não há perdão de pecados sem Ele não há céus porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida é Ele e é através dEle que nós alcançamos a eternidade quem tenta salvar a própria vida perde mas quem a perde por amor a Deus, a Bíblia vai dizer que Ele a salva não há lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus, não há lugar mais seguro do que estar derramado diante da vontade de Deus, viver e ter Cristo na centralidade da sua vida e andar conforme aquilo que a palavra dele orienta. Estamos guardados se estamos sobre o altar, queridos, se as nossas almas repousam nas mãos de Cristo, estamos seguros. Esse texto de Paulo, em Romanos 12, o verso 1, na parte A, na versão a mensagem, diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta é isso estar no altar, sacrifício vivo é isso, entrega tudo o seu dormir, o seu acordar o seu levantar aquilo que ocupa sua mente, entrega tudo tudo, 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 tudo deixe de confiar em você mesmo para confiar no Senhor deixe de achar que você tem as melhores respostas e estratégias porque você não as tem, querido porque a nossa sabedoria são trapos de imundícia diante do Senhor mas confie Paulo está dizendo, orientando, entregue tudo. Entregue a sua vida cotidiana ao Senhor. Queridos, nós precisamos colocar a nossa vida sobre o altar. Porque Jesus é digno da nossa confiança e do nosso amor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar, porque não há outro lugar para estarmos onde a vida aconteça. Pastor, eu acho que eu não entendi direito o que Deus espera de mim. E eu vou tentar te ajudar contando uma historinha, talvez, até que você já conheça. Mas fala de um missionário, que há muito tempo estava evangelizando uma tribo indígena. E o um pequeno índio, depois de ouvir a pregação, ele entendeu que ele precisava de dar uma resposta ao amor de Deus, dar uma resposta à manifestação do cuidado de Deus, do favor de Deus a eles, então ele vai até o missionário levando uma cuia, entregando aquela cuia ao missionário, e o missionário vai dizer para ele, isso não serve, e ele assim meio desconcertado volta e pega o seu arco e flecha e vai ser o que eu caço isso aqui que provei a minha alimentação? Deixa eu ir lá, eu vou entregar isso então. E ele entrega ao missionário e o missionário vai dizer, olha, isso não serve. E aquele menino começa a ficar aflito. Aquele indiozinho começa a ficar apavorado, mas o que eu ofereço? E aí ele pensa, o meu cachorro o meu cachorrinho, e ele pega o seu cachorro e leva para o missionário e o missionário repete mais uma vez olha, isso não serve isso não serve e aquele indiozinho sai frustrado e de repente ele volta correndo e se coloca de joelhos e começou a chorar e disse, Deus, eu estou aqui e naquela hora o missionário sorri. E diz, isso serve. Sabe o que é vida no altar, irmãos? É você lá. É tudo que você é. O que você tem de melhor e o que você tem de pior. Aquilo que é qualidade e aquilo que é limitação. É tudo no altar. Porque quando estiver lá, irmãos, o fogo desse altar de Cristo, da ação do Espírito Santo, vai arder no seu peito e vai haver restauração e vai haver comunhão e vai haver perdão e vai haver vida nova vai haver alegria e a esperança vai voltar aí na sua mente no seu coração, querido faz dele o seu respirar faz dele daquilo que você se alimenta todos os dias vida no altar, querido é coração quebrantado diante de Deus é você Todo para Jesus. A gente vai cantar uma canção. E a gente vai cantar sentado mesmo. Mas se Deus falou com você. Se Deus nesse tempo te chama. Para ir para o altar entregando a sua vida a Ele. Ou consagrando a sua vida a Ele. Você já é crente, já é salvo. Mas precisa consagrar, voltar para esse lugar. Nós queremos orar com você. E eu queria que você. Se colocasse de pé enquanto a gente canta essa canção. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.